0: 很久之前听过一句话，对当时的我很震撼，感觉极其重要，但又不是理解。你所有的痛苦，除了病痛之外，其余全部来自于价值观。一听之下很有道理。那时的我心情比较迷茫和痛苦，但这种痛苦怎么可能来自于我的价值观呢？给我造成痛苦的，明明是这个世界以及那些不讲道理、不遵守法律的强权者。后来我终于深刻的理解了这句话，的确如此。将价值观扭转过来以后，我再看什么都不会扭曲了，一切都顺眼了，都自然了。原来从来没有错误的事情发生，全都是我理。理解错了。那么这个心理扭转的过程，我称之为自我的心理建设。论心理建设的重要性，我们平时独处的时候是极其自然舒适的，但有些人面对陌生人的时候就会变得紧张扭捏，浑身都不得劲儿。可是又有些人，他们不管面对的是谁，都极有松弛感。那么你觉得二人之间做对比，为什么会产生紧张感与松弛感两种不同的结果？这就是今天要说的话题。论心理建设的重要性，我很高兴今天能得出这个重要结果，因为我一直在思考如何解决人类精神痛苦。这个终极难题，解救全世界几十亿的抑郁症和精神病患者。当然，如果找不到解决答案，也就不找了，不会过于难为自己。还好今天有了一些眉目，那就是论心理建设的重要性。关于心理建设，这就相当于你动手去建一栋房子，最终这栋房子呈现出什么结果，与构成房子的建筑过程有关。比如你的地基是什么，房梁用什么材料，墙是几面体的，最终建成之后，可能是四处漏风的小破屋，也有可能是坚固严谨,谨的豪华别墅。（括弧里面有各种游乐设施）（括弧完了）。显而易见，当今。社会的大多数人内心里的那个房子都是一个漏风的老破小，为什么不会是豪华别墅呢？因为我们接触到的关于建设内心世界的材料都过于消极、廉价和世俗化了，很少有人能够获得那些高级材料。即使他们的获取过程并不难，但大多数人都没有这种主动意识，而全都是靠着别人硬塞给你的、继承父母的或者自己领悟的，稀里糊涂的维系着脆弱的内心世界。我把心理建设比喻成建一栋房子，其实就是在说我们构成内心世界的那栋房子是需要。我们摄取到几条重要且坚固的潜意识来构建的，还是拿松弛感与紧张感举例，比如我们面对一个特别有钱的人，心里就会不由自主的产生紧张感，生怕惹人家不高兴，我的生活轻而易举就会被他摧毁之类的。当然，这只是你内心的老破小潜意识本能反应，而真正强大的潜意识会觉得，他有钱和我有什么关系吗？他会因为我的卑躬屈膝而给我一笔钱吗？我需要他的施舍吗？大家都是平等的，我没有有求于对方，为何要像断几之犬一样？如果我因为他有钱就破坏了我内心的平静，这才是最糟糕的一件事。无欲则刚的意思，懂吗？你对他没有那么多的欲望想象，自然而然的就松弛了。就是你不论面对任何人都对对方无欲无求，你自然就刚强松弛下来了。你甚至对别人的评价都不关心，外面的人全都稀里糊涂的活着，凭啥能评价我呢？当然，这是在你获得了高级潜意识之后才拥有的心理建设，这就是构建房屋极其重要的一个支柱。再做一个比喻，我们很多男性小伙伴在面对漂亮小姑娘的时候，不由自主的又紧张起来。来了，为什么会这样呢？因为你足够下贱，你缠她的身子，你的潜意识告诉你，如果你在小姑娘面前做得不够好，不够卑微，不够尊敬，不够甜，你就得不到她的垂青。事实上，你后来也没有得到，反而在相处过程中，两人都扭扭捏捏的，气氛尴尬的受不了，全都被你的紧张感破坏了，全都搞砸了。而高级的心理建设是怎样的？她无论多么漂亮，都跟我没有任何关系。我在任何情况下对任何人都是松弛的。我说我想说的，做我想做的，无关乎尊敬与否。我只是在做我自己，而不是伪装。后扭捏的自己，我和小姑娘之间相处愉快是最好的，但相处不愉快我也不会失去什么，没有她我又能怎样？越松弛越松弛，越拘谨越拘谨，这个道理懂吗？还是那句真言最有道理：无欲则刚。你不缠她的身子，怎么就突然扭捏了呢？我感觉面对小姑娘松弛的人，反而是对人家尊敬的，没有产生非分之想；而那些特别扭捏的人，思想全都是特别下贱肮脏的，整个人呈现的状态极其猥琐，感觉做什么都不对，做什么都特别羞耻别扭。这就是失败的心理建设典型。型案例，而健康的心理建设会让人呈现出这种状态，豪气正气，做什么都理所当然。于是我得出重要结论：人与人之间的区别只在于内心的心理建设。这就像是我们玩游戏抽卡一样，有些容易获得的潜意识都是白色的、蓝色的，而高级的心理建设卡片是粉色的、金色的。特别重要的卡片需要经过重重关卡、重重磨难，然后才得以领悟。我们不应该去获得那些强大稀有的卡片吗？还是抱着自己那几张破白卡死守不放？下面继续举一个例子。你的媳妇儿出轨了，这时候高级的心理建设和老破小的心理建设又区别在哪里？还是先讲述老套的那种心理建设。OK， 我媳妇儿出轨了，我的哥们儿怎么看我？我的父母怎么看我？大家会不会觉得我是废物？我媳妇儿是不是因为我是废物才出轨的？这是很正常的自我怀疑、自卑式的心理模型，把老婆视为自己的专属品，她嫁给我了就属于我。我在生活中努力工作，处处忍让，都是为了维系家庭关系。一旦妻子背叛，相当于毁灭了我的付出，宣判我为一个废物。于是我做出报复和任何过激行。为。行为都是理所当然的。OK， 这是一个十足的破旧而廉价的、没有任何新意的心理建设结果。那么高级的心理建设又会如何呢？是这样的，这是好事啊！记住一句话：一切发生都有利于我。高级的心理建设支柱是这样的：永远不允许自己把任何自己以外的人作为精神寄托。再说一遍：永远不允许自己把自己以外的人作为精神寄托。不管是老婆、孩子，还是父母、姐妹、各种哥们儿等等，任何一个人都是独立的个体，任何人都不属于我，都不受我支配。孩子的叛逆，父母的。固执妻子的背叛，任何人都是普通人，任何人都具备满满的贪嗔痴慢疑，任何事情发生都不要产生诧异的想法。第二点，高级的心理建设，永远不质疑自我的价值感，我就是我，我是世界上独一无二顶天立地的我，我不会因为别人的背叛怀疑自己是个废物，不允许质疑自己。别人不论做什么事都不可以联想到自己的不足，每个人都有自己的认知和命运，他们要走的路，你既然改变不了，不如放手。妻子背叛我了，对我会有什么影响吗？这是。好事，这不是开始一段单身美好生活的契机吗？多少人都等着这一刻呢？在未来的美好时光中，恰好又邂逅了另一位美女，喜结连理，岂不美哉？退一步讲，我不继续结婚了，那么没有那么多的家庭压力，不是好事吗？再也没有人成天叨叨你不赚钱了，叨叨你买不起豪宅、车、各种首饰了，这不是好事吗？为什么会产生那种特别过激的想法呢？我不理解。OK， 你还是会质疑妻子出轨了，你都不强硬反击，算什么男人？别的哥们儿怎么看你？哥们儿，你说对了，我觉得撑不住了就不要硬。称这是最好的结果。当然，我这一个派别的心理建设结果，最终呈现的状态是自我逍遥，不强行干涉其他人因果的，特别唯心以及特别出世。如果取一个合适的名字，应该是愚者、观众、贤者之类的，并不适合欲望特别重的人，不适合特别执着于物质世界的人。那样的人应该抓取何种意识来建设自己的内心世界，我就不太想深入探讨了。这也与我个人所处的生存环境有很大关联，没有那么多竞争，也不是特别着急赚钱。略微思考一下的话，如果我特特别想赚钱，那么首先具备的心理建设应该有哪些呢？比如降低自己的道德感、正义感，这其实很好理解。据我所知，那些所谓的高大上人士，什么 CEO、大领导、大老板，他们似乎道德感就特别低，而且似乎连法律都不太遵守，更别说道德了。还有降低自我的自尊感，就是去学各种和领导套近乎的方法，不要觉得没有面子之类的。这些东西我暂时不需要，所以不做过多解释。好的，这里我还可以举很多很多的心理建设例子，来证明优秀的心理建设与垃圾的心理。建设之间的区别，但今天的主题还是论心理建设的重要性。我最终想让大家知道的答案是：如果你对现状不满，内心充满各种痛苦不甘，觉得这个世界错了，所有人都错了，那么应该有意识的去建设自己的内心世界了。我可以很确定的告诉你，只要觉得痛苦就不对，只要你痛苦，就能通过学习更高级的心理建设来变得不痛苦，最终呈现出一种喜悦、坦然、泰山崩于前而面不改色的精神状态。而把学习体悟高级思维成为生活的本能，将是一个人。终其一生的成长课题，而不是把所有问题都归结于你没有钱，你父亲没有钱这个结论来做结语。这个简单结论的得出，显而易见就是一个极其不负责任、极其不健康的心理建设结果。OK， 这时候你或许还觉得我说的有点天方夜谭了，怎么领悟了健康的心理建设，我的人生就顺遂了呢？我不信。好，这里我做一个预见性的推测，比如我唰的一下穿越到了六十岁时候，想想我们六十岁的心理建设结果是如何的呢？在你六十岁之前的人生。中你会经历各种磨难、各种大事，然后领悟了几条对生活的重要感悟。除生死外，一切都不是大事，能他妈咋地？等等，然后获得了平和、坦然、豁达的心态，应该是这样吧？不知道你们观察过老头老太太们，他们的内心一定是相对松弛的，把什么事都想开了。如果你能把心态穿越，提前获得这种好的状态，不是好事吗？当然，有一些人活了一辈子还是拧巴、纠结、愤恨、郁郁寡欢的，这不可避免。但那不是因为没人提醒。你们吗？都稀里糊涂的活着吗？记住，从今天开始，你们已经不一样了，一切都发生改变了。牛叔已经跟以前不一样了。我这里做个可能性的预告，我或许会梳理一下我的心理建设构成，把其中几条重要的支柱型潜意识给大家梳理一下。即拿出我的 S S R G 卡片，让大家分析我的心理建设是否健康，是否逻辑自洽。一人世界，众生即我，天道无疑，因果论对论，这几条逻辑环环相扣，自成一派。天外飞仙对。众生可以说是降维打击。